0: Muy buenas noches hermanos, este, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo capítulo 1 Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo capítulo 1 Y vamos a estudiar el, el tema de hoy, eh, es la continuación del libro que estamos estudiando de Tim Keller que es la Navidad Oculta Y el día de hoy vamos a ver eh, lo que es la, la genealogía de, de Jesús y esto es algo bien interesante, porque muchos de nosotros vemos, venimos de familias, de diferentes familias. Tenemos padres, madres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, personajes que admiramos dentro de nuestras familias y personajes que quizás no fueron el mayor ejemplo para nosotros, para algunos de nosotros. Pero al ver esta genealogía vamos a ver algo parecido en lo que es la genealogía de Jesús personajes que quizás a primera instancia tú ves y dirás ¿por qué estas personas están aquí? en la genealogía de nuestro Salvador pero tú vas a ver la gracia y la misericordia de Dios en lo que tocamos la razón por la cual ellos están en esta genealogía vamos a, a, vamos a proceder a, a leer el versículo 1, 3 el 5 y el 6 dice la palabra de Dios el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Judá fue padre de Fares y de Sara, cuya madre fue Tamar Fares fue un padre de Esrom y Esrom de Aram Salmón fue padre de Boz, cuya madre fue Rahab. Boz fue padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Y Obed fue padre de Isaí. Isaí fue padre del rey David. Vamos a orar. Señor, gracias por tu infinita gracia y misericordia. Padre, gracias porque el día de hoy podemos gozarnos de que tenemos una salvación Que tú fuiste quien pudo darla, completarla Gracias Señor porque nos regocijamos en la eternidad, para la eternidad Como dice el himno Más felices pero no más seguros serán nuestras almas cuando estén contigo En el nombre de Jesús, Amén Es muy fácil perder la paciencia con la genealogía si tú eres de las personas que quizás ves genealogías y dices, ay, hermano, me compadezco contigo. Este, es fácil perder la, la paciencia con la genealogía en las Escrituras en lo que hablamos del nacimiento de Jesús. Pero, Navidad, pero la Navidad no es solo un nacimiento, sino también una venida. Es una venida que Dios había planeado la llegada de su Hijo antes de crear la Tierra. Y esto lo vamos a ver a través de esta genealogía. Y no vamos a verla todas en su totalidad, pero vamos a ver partes de ellas. Y es la importancia de ver detalles acerca de las genealogías y también conocer un poco del trasfondo de los personajes de ellos. Apocalipsis 13.8 dice, Adorarán a la bestia todos los que mueran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Y esto habla del plan determinado por Dios, de que la historia pasara a su curso como tal de que todos estos personajes de, de, que están en la genealogía tomaran un rol específico para así llevar para así llevar al, al cabo el linaje de Cristo el evangelio es una buena noticia no es un con buen consejo nos dice Tim Keller Mateo nos da una tabla genealógica de Jesús porque está fundamentado ...fundamentando quién es Jesús y qué hace en historia. Jesús es una metáfora, pero Jesús es real. Este es uno de los propósitos de lo que vemos de la genealogía. Es ver la realidad que nosotros ponemos nuestra fe... ...en alguien que realmente ha existido. Alguien que ha pisado sus pies en la tierra... ...y que es parte de la historia como tal. En la cual la mano soberana de Dios ha obrado. Ahora tú te darás esta pregunta... El Evangelio es buena noticia, pero no es un buen consejo. ¿Qué te refieres con eso? El autor dice, un consejo demanda acción y una buena noticia es algo que ya ha ocurrido. Y nosotros somos llamados a responder a ello. El Evangelio es una buena noticia porque es un hecho que ha sucedido. Jesús vino a este mundo en forma humana como nosotros vivió una vida perfecta, murió en la cruz, resucitó y ascendió. Esos son hechos, hermanos. Eso es algo que ya ha pasado, a lo cual nosotros somos llamados a responder. Pero no es un consejo. ¿Por qué no es un consejo? Porque el Evangelio no es un consejo de algo que tú tienes que hacer para ganarte la salvación. No es una fórmula cinco pasos para llegar al cielo, no. Sino es una buena noticia. Jesús ya vino. Jesús vivió por nosotros, Jesús murió por nosotros. La historia nos muestra lo que Dios ha hecho a través de esta. Los textos bíblicos acerca de la, de la Navidad es lo que realmente sucedió en la historia, no fueron fábulas. Los personajes de la historia bíblica de la Navidad no se presentan solo como ejemplos, sino como personajes reales acerca de lo que Dios ha hecho. Y eso es lo que, algo que nosotros tenemos que recordar a lo que venimos a celebrar el nacimiento, el recordatorio del nacimiento, perdón, el recordatorio del nacimiento de Jesús. Es la gran misericordia y la gran soberanía de Dios a armar la historia de tal manera que nosotros podemos tener una esperanza de salvación el día de hoy. Pero ahora, otras religiones te dicen que la salvación es algo por lo que tú tienes que luchar. Es un consejo que te lleva a tomar una, una acción. Muchas religiones te dicen, si tú quieres llegar al cielo o si tú quieres llegar y ser o, o, o ser cerca como la deidad suprema a la cual ellos te presentan, te dan una serie de cosas que tú tienes que hacer para apaciguar la ira, la justicia, la santidad o lo que sea que estas personas crean acerca de, este, de esta deidad. Pero la, pero la palabra dice que Dios... fue él mismo quien se da por nosotros. Y, es, y, él es, y, él es, y él mismo es quien se da de tal manera que él mismo llena a cumplir los requisitos que él demandaba para nosotros poder llegar a ser salvos. Otras religiones te dicen que la salvación es algo por lo que tú tienes que luchar. Pero el Señor te dice, no, no puedes no puede ser lo suficientemente bueno para poder alcanzar la salvación por tus propias obras la Biblia te dice que la salvación es el Señor Jesús nos mismos dice que Él es la realidad espiritual llegamos hacia Él así que Él llegamos hacia Él porque Él vino a nosotros y eso es lo que nosotros celebramos nosotros podemos venir a Dios porque Dios vino a nosotros en forma humana en, en forma de un bebé que fue creciendo y tomando su curso y obedeció perfectamente la voluntad de Dios y murió injustamente como un pecador, como si fuéramos nosotros. Él es la buena noticia de la cual somos llamados a responder. La Navidad es el comienzo de lo que Jesús haría para empatizar con nosotros, para darnos salvación. La Navidad es la buena nueva de que Jesús vino al mundo. La genealogía nos informa que la historia del Evangelio es una buena noticia a la cual debemos responder, no un consejo. Es algo que ya pasó. Y eso lo digo porque podemos ser tentados a hacer cosas, especialmente en esta época, y estar orientados a todo lo que tenemos que hacer. Si una buena persona o descanso en mis propias obras. A veces descansamos más en nuestras resoluciones Que en lo que ya Dios ha hecho a través de Cristo Jesús No quiero decir eso que nosotros no debamos No debamos de buscar la obediencia Y no debamos de buscar hacer cosas buenas Pero nuestra seguridad de salvación Nuestra seguridad de que somos y le pertenecemos a Dios Tiene que estar únicamente en la obra de Cristo Porque Él solamente logró alcanzar lo que tú no podías no podemos ser salvos por la gracia y después santificarnos por las obras de la carne, sino ser santificados por la gracia misma que se encuentra en Cristo Jesús. La historia del Evangelio cambia nuestra manera de leer otras historias. Leemos otras historias y vemos el deseo del hombre de experimentar lo sobrenatural, que existe un amor que puede liberarnos y que no deberíamos experimentar la muerte. A veces tú le lees, a veces hay esos cuentos quizá de los tres mosqueteros, de la bella y la bestia, cuentos ficticios, pero tú ves una realidad innata acerca del hombre ahí, el deseo de querer ser liberado, el deseo de que haya un héroe, porque inconscientemente el hombre reconoce que su pecado tiene una paga y que algo fuera de él mismo lo necesita salvar. Estos cuentos nos muestran parte de una realidad en la cual vive el hombre y algún día será liberado si es que pone su confianza en Cristo. Y aún en la Navidad vemos la historia de San Nicolás o de Papá Noel, que es un viejito bonachón que da regalos, pero es un reflejo que tenemos de la necesidad de recibir un regalo que no podemos obtener con nuestros propios esfuerzos. Aún en eso reconocemos la necesidad de de recibir un regalo pero el regalo que necesitamos no es algo físico sino es algo eterno que nosotros no podemos conseguir y ni tampoco nos merecemos porque si fuera así todos estaríamos en la lista de niños malos delante de Dios pero Dios no es, no es Papá Noel ahora eso no quiere decir ahora eso no, no estoy diciendo con esto que soy pro o en contra pero lo que quiero decir es esto de que mira esa historia con estos ojos, hay algo en verdad acerca de un regalo y quizás en estas fiestas muchos de tus familiares te van a dar un regalo, tú le vas a dar un regalo a un familiar tuyo alégrate, goza, te agradece, pero enfatiza esto, que el regalo que necesitas y el regalo que ya tienes, si estás en Cristo, es un regalo que no va a perecer, que nunca va a pasar de moda, que nunca se va a descontinuar, que no va a ser perecedero, que van a pasar años y mil años y siempre va a estar vigente. ¿Por qué? Porque el que te lo da es eterno y el regalo es eterno, que es la vida eterna a través de Cristo Jesús. Tenemos oportunidades para apuntar a Cristo. Un día la creación cantará. Y se regocijará, regocijará por los juicios de Dios en la consumación de ese regalo que Dios nos da. Vamos a ir rápidamente a Salmo 96. Salmo 96, versículos 11 y 13. Dice la palabra de Dios. Si lo tienes, dilo. Amén. Alégrense los cielos y regocíguese la tierra. Ruja el mar y cuanto contiene goces el campo y todo lo que hay en él entonces todos los árboles del bosque cantarán con gozo delante del Señor porque Él viene porque Él viene a juzgar la tierra y juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su fidelidad y esta es la consumación del regalo que nosotros recibimos en Cristo Jesús y es la esperanza que tenemos delante de nosotros que algún día va a haber la consumación del cumplimiento de esa salvación en la cual nosotros vemos la genealogía esa genealogía de Mateo 1 es importante porque es Dios mismo agarrando el hilo y la aguja y tejiendo la historia de redención para el beneficio tuyo y mío tuyo y mío el evangelio trastorna los valores del mundo Mateo comienza con una genealogía y en ese tiempo la genealogía terminaba determinaba con quién tú te conectabas, descendiente de quién eres. Las personas podrían sentirse tentadas a obviar a personas que eran parte de la genealogía que le dejaran mal parados. Ah, sí, él es hermano de mi papá, pero es medio roco, así que no, no necesariamente quiero conectarme con él. Algo así parecido. En esta genealogía se mencionan a las mujeres en la genealogía de Jesús. Y ese tiempo las, mujer, eh, las mujeres eran marginadas y no se mencionaban Mucho menos si eran gentiles como Tamar, Rahab y Ruth Para los judíos estas naciones eran impías Tamar engañó a su suero para que durmiera con ella Rahab era una prostituta Y también en el versículo 6 vemos que nos menciona a Salomón El cual fue hijo de Betsabé, Con la cual David convirtió un adulterio Pero eso están en la genealogía de Cristo Estas mujeres están marginadas Pero eso nos muestra que aún las personas que han sido marginadas Pueden ser parte de la familia de Jesús Y eso debe ayudarnos a tener cuidado cuando nos sintamos mejor que alguien Porque creemos que somos moralmente mejor que alguien En vez de descansar en la obra de Cristo Ten cuidado de decir al menos no soy como él o como ella Sino decir Señor gracias por tu salvación y puede ser que delante de mí yo tenga un potencial hermano o hermana en Cristo Porque sé que tú eres poderoso para traer a él o a ella a sus pies Jesús no dejó, no dejó de ser santo por andar con pecadores Pero algunos de ellos dejaron de ser pecadores por estar con el santo de Israel ¿Quién es Jesús? Tim Keller dice en él las prostitutas y los reyes Los hombres y las mujeres Los judíos y los gentiles Una raza u otra Los mortales y los inmortales Todos son iguales Son pecadores y están perdidos por igual Son aceptados y amados por igual ¿Por qué? Porque nada de lo que ellos tienen Nada de lo que ellos poseen Ningún estatus social van a poder Que ellos puedan hacer obviar El juicio de Dios sobre ellos Pero es la gracia y la misericordia de Dios Que a los dos por igual tienen la oportunidad de tener el mensaje de salvación en Cristo Jesús porque aún los más grandes y poderosos en la historia necesitaban la misericordia divina aquellos quienes perseguían a, 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 a todos los judíos en el momento que nació Jesús porque sabían que la profecía había de cumplirse necesitaba la misericordia de Dios aún aquellos quienes han perseguido a la iglesia durante la historia necesitaban la misericordia de Dios que también eras para ellos y aún en este mundo nosotros podemos ver a hombres corruptos a hombres que tienen poder y creen que lo tienen todo pero a menos que la, que la misericordia y la gracia de Dios los alcance van a morir condenados en sus propios pecados quizás menosprecies a algunos que también son diferentes a ti y quizás hubiéramos nosotros menospreciados a algunos de los personajes que vemos en esta genealogía y hubiésemos hemos estado con ellos Pero Dios los usa para su gloria Porque en la economía de Dios Él, fue, Él es quien puede transformar el lamento en danza Él es el único quien puede hacer nuevas criaturas Tal vez Dios tome su tiempo pero guarda su palabra Esa genealogía también nos muestra Que Dios cumplió con su promesa aunque parecía tardarse no podemos juzgar a Dios en, según nuestro calendario La promesa parecía tardar y aún pasaron 400 años sin profeta Y sin ninguna respuesta hasta que vino Jesús Porque la gracia de Dios no opera bajo, bajo nuestro marco de tiempo Juzos, perdón, Jesús frustró todas las expectativas al venir de una manera humilde Y nacer en un pesebre porque no vino conforme a la expectativa de aquellos quienes lo esperaban ellos esperaban un Mesías que viniera a derrumbar a todos los poderosos y a librar a su pueblo físicamente. Y a restituir la gloria de Israel. Pero Jesús vino para restituir la, la gloria de Dios entre los judíos y los gentiles a través de su obra redentora. Porque en su humillación Dios lo exalta. El Rey del Universo, aquel quien le da nombre a las estrellas, a quien que sostiene los planetas, a quien que escribe la historia, que sobrepasa todo lo que nosotros podemos imaginar, se vuelve como nosotros, en la forma de un bebé, en un pesebre, de una manera humilde. Para que nosotros podamos tener alguna esperanza, alguna de salvación. Él no solamente viene, sino que también vive para la gloria de Dios en nuestro lugar y muere en nuestro lugar. Él no solamente se junta con las personas que lo esperaban, sino con aquellos que nunca habían escuchado de Él, con gentiles, con pecadores, con personas que eran todo lo opuesto a quien quienes era, apuntándose a sí mismo. Diciendo que yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Ese es el precioso evangelio que nosotros tenemos. Dios preserva la, la línea genealógica de Jesús a través de la historia para cumplir su propósito. Y esto es lo que esta línea genealógica nos hace ver: que es la, la fidelidad de Dios a través de la preserv, preservación de la línea genealógica. Y vemos. El autor dice, perdón, al final, que el Evangelio es el descanso supremo. Jesús es el descanso de los pecadores porque en él se cumplen todas las promesas del Antiguo Testamento y las cumple perfectamente. Jesús al ver su, su genealogía, vemos a personas que estaban en diferentes tiempos y en, en diferentes épocas y con diferentes roles. Rey, sacerdote y profeta. Jesús cumple con los pactos, la ley y las regulaciones... ...que le fueron dados, dados a sus antepasados... ...que vemos en la genealogía. ¿Y sabes qué? Él lo mejora. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ahora descansar en Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el Rey perfecto. Él es el profeta perfecto. Y Él es el sacerdote perfecto... ...que Dios nos ha mandado para tu lugar. Él es el Rey perfecto... ...quien reina con justicia y nos da su justicia para nosotros pararnos delante del Padre y ser aceptados Él es el sacerdote perfecto porque Él mismo se ofrece como sacrificio por nosotros delante de Dios aceptable y agradable y perfecto para poder expiar con nuestras culpas y con nuestros pecados y Él es el profeta perfecto porque solamente en Él podemos encontrar palabras de vida de parte del Padre Él es Cristo Hermanos, ¿cómo estamos atesorando esta verdad en los que nos acercamos a la Navidad? ¿Cómo estamos atesorando el hecho de que Dios se hizo carne por nosotros, que tomó forma humana? Déjame hacerte otra pregunta. ¿Vemos a los pecadores como inalcanzables de la gracia de Dios? ¿A veces perdemos, perdemos la confianza en lo que Dios puede hacer en alguien por cómo están moralmente? O a veces recordamos lo que Dios ha hecho en nosotros y decimos, y eso nos lleva a oración y decir, Señor, ayúdame a poder compartir el Evangelio, ayúdame a amar y a ser paciente con esta persona, pero más que nada, Señor, solo tú tienes el poder para salvarlo. Descansas en la promesa de tu salvación. Ahora que vamos a recordar el nacimiento de Jesús, esto debe ser una celebración que va a ser solamente un preámbulo a la celebración que vamos a tener en el cielo, cuando nos juntemos con todos nuestros hermanos de cada tribu, lengua y nación, y juntos alabemos y adoremos a Dios. Ese día donde nos pasaremos celebrando por la eternidad, aprendiendo por la eternidad, gozándonos por la eternidad, y veremos las heridas que sufrimos durante este mundo y durante esta tierra, y estaremos felices porque esas cosas ya pasaron. ¿Por qué? No porque las superamos, sino porque Dios las limpió y las curó. Hermano, sigue en la carrera. Sigue firme. A veces cansa. A veces duele. A veces parecemos que estamos más perdiendo que ganando. Pero la promesa es segura. ¿Por qué? Porque vemos en esta genealogía personajes que quizás... Tú, de nuevo, ¿por qué están aquí? ¿Pero qué hizo Dios al final? Cumplió su propósito. ¿El Mesías vino o no? Amén. Y tú tenemos esperanza de salvación. ¿Quién te ha dado la promesa? Dios, no un hombre. Él la va a consumar. Y solamente descansa en Él. En su amor, en su misericordia. El día de hoy. Oramos. Padre, gracias Señor, porque nosotros podemos gozarnos sin un gran Salvador, quien eres tú, Señor. Gracias Padre. Porque Señor tú nos llamas a gozarnos Señor en ti Y Padre gracias Señor por la historia que podemos escuchar el día de hoy A través de este libro y a través de tu palabra Padre que el día de hoy Señor el recordar de tu obra de redención Anime nuestra fe en lo que vamos a presentar nuestros pedidos de petición Sabemos, Sabiendo que, que tú eres un Dios poderoso Quien tiene la voluntad Señor y quien sostiene el mundo con sus manos En el nombre de Jesús